0: Bienvenidas al podcast de la Biblia a la Vida. Es una alegría el estar con ustedes y esperamos que se encuentren eh, bien ahí en sus hogares donde estén tranquilas con sus familiares. Eh, Charvela, déjame decirte que tú me haces mucha falta. Nosotras oh. siempre grabamos. Sí, ¿verdad? Qué tierno. ¿verdad? Qué <ríe> linda. <yo. ríe> siempre. Nosotras. Grabamos los pot, los podcasts juntas y ahora sí. estamos cada una en nuestros hogares probando esta aplicación Se nueva que esperamos. Raro.
1: A, muy raro, personas. muy raro, no tenerte al lado y tener... No, no mirarnos la cara. Claro, muy raro, pero nada, Dios ha provisto este tiempo y, y hay que disfrutarlo. Estamos aprendiendo claro. cosas nuevas. Y claro, ¿no? y por nuevas. lo menos... Exacto, y tenemos la oportunidad
0: de poder continuar con los podcasts y estar eh, conectadas con todas ustedes a través de esta eh, plataforma, si pudiéramos llamarle. Sí. Y, y bueno, nada, y esperamos que lo que vayamos a compartir hoy pueda ser de edificación para sus vidas y pueda servirle en este tiempo. Mi nombre es Patricia Namnun, y tú, la que estás del otro lado, que yo no veo ahora mismo, eres la, la ley
1: invisible de Patricia hoy en día. <ríe> Mi nombre es Charvela, el hash de Salcedo. Y es un gozo para bueno. mí servir junto contigo, amiga, y esperando que este podcast siga siendo de bendición para todas aquellas que nos escuchan. Así que, amén, amén. que Dios nos ayude hoy en día.
0: Sí, que Dios nos ayude. Queremos decirle también, cada una de nosotras, como le mencionábamos, estamos en nuestras casas grabando. Mm. Ustedes saben que en las casas la vida continúa, o sea que hay niños, hay perros, en mi caso, si ustedes escuchan. ¿Algún niño, algún perro? Pues nada, eh, estamos Parte. Claro. Es de, de gustar a este tiempo de cuarentena. Eh, pero uno de los grandes retos para muchos durante esta cuarentena, Charvela, ha sido el tema del aprovechamiento del tiempo y el poder ser productivos. O sea, eh, a veces el estar dentro de la casa todo el tiempo, todos los días, Puede darnos un falso sentido de vacaciones, entre comillas, porque realmente yo no, yo no me siento de vacaciones, pero bueno, hay gente que, que le puede dar ese sentido de vacaciones. Eh, y a veces se nos hace difícil pararnos de la cama y hacer las cosas que tenemos que hacer, Podemos pasarnos quizás horas en nuestra cama o en una silla mirando el celular y evitando todas las responsabilidades que todavía tenemos por delante. Yo no sé si eso te ha pasado en estos días, Charvela.
1: oh Pero claro, tú sabes que está, eh, este sentido como de falta de estructura, aunque uno tiene un horario y los muchachos pues se levantan a la misma hora porque tienen sus clases online. Hay cierta falta de estructura porque no hay no hay un lugar a donde ir, no hay una oficina a la cual tener que irse a sentar o y hacer una labor, no te estás esperando, tú sabes, y esa uh -huh. indefinición también de la situación actual ahora, de cuándo se reintegra todo, cuándo vuelve toda la normalidad, pues hace que uno tenga este sentido, tú sabes, y, y sí, comparto contigo ese mismo sentido. Sí, así es. Y la verdad es
0: que como creyente nosotros tenemos un llamado a aprovechar bien el tiempo y a dar frutos en todo aquello que el Señor ha puesto en nuestras manos. Y aunque estemos en nuestros hogares y Dios haya destinado este tiempo para que podamos estar eh, sin salir y Dios mismo es quien ha cambiado todo esto de que ahora no podemos ir a trabajo o, o los niños al colegio, nosotras seguimos con este llamado de ser productivas y de poder dar frutos en los que el Señor ha puesto eh, nosotras como responsabilidades
1: Sí Patricia y ese llamado eh, el que tú mencionas está en la Biblia y por eso es que queremos traer varios versículos que nos recuerdan a nosotras las creyentes esa verdad que tú acabas de expresar y el primero de eso es el Salmo 90, 12. y dice, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. El Salmo aquí nos dice, mira, los días, los días, señor enséñanos a contarlos, que son cortos, trae sabiduría. Y el otro que también quería mencionar es Efesios 5, del 15 a 16, dice así, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. A mí ese, ese versículo, no sé si te pasa, Patricia, pero me viene una y otra vez a la mente, porque uh -huh. me pasa, los días son malos, los días hay que aprovechar el tiempo, nos manda el Señor. Y el último que te quería mencionar está en eclesiastes 3.1, y, y es cuando este versículo que dice que hay un tiempo señalado para todo, hay un tiempo pa para cada suceso bajo el cielo, dice la palabra. Y en cada uno de estos versos podemos ver ese llamado a ser nosotras las que amamos al Señor a ser productivas y aprovechar bien nuestro tiempo. Una y otra vez cada uno de estos versículos pues no lo dicen.
0: Amén. Y otro ejemplo, Char, la que me llega a la cabeza y que podemos ver es el ejemplo de la mujer de Proverbios 31 y y, y aquí lo que nosotros vemos en este pasaje de Proverbios 31 es una mujer que no pierde el tiempo y que cumple con aquellas cosas que son su responsabilidad llevar a cabo. Una mujer que nosotras vemos activa haciendo lo que tiene que hacer. Y esta es otra ilustración más en la palabra para nosotras de cómo nuestro llamado y, el, y aquello que tenemos que modelar y vivir es el ser productivas. Ahora, Charvela, ¿por, ¿por qué es que nos pasa esto? ¿Por qué nos cuesta tanto cumplir con las cosas que sabemos que tenemos que hacer. Y, y si hay un aspecto real que es el de acostumbrarnos, eso es una realidad que está presente. Necesitamos acostumbrarnos y ajustarnos a la realidad de estar en la casa todo el tiempo. Pero hay un aspecto de pecado también, hay algo en nuestro corazón y es esa tendencia a la procrastinación y a la pereza, que es algo que sale de nosotros. Y si sale de nuestro corazón, pues hay un aspecto ahí de pecado que necesitamos tratar.
1: Totalmente. Y lo primero, Patricia, es entender qué es la procrastinación. Y eso pudiera verse eh, como la acción o el hábito que nosotros desarrollamos de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse, entonces sustituyéndola por otras situaciones más irrelevantes o que sean más agradables, ¿verdad? Por miedo a afrontarlas. Y esa definición nos habla, Patricia, de que la procrastinación se da porque tenemos miedo de afrontar lo que implique el realizar esa actividad. Y ese, ese miedo perdón, puede verse en algo tan sencillo como el hecho de que me puede resultar aburrido lo que tengo que hacer. No te ha pasado. Eh, miedo a terminar más cansada de lo que ya estoy. A veces miedo a la actividad en sí misma porque es demasiado grande o demasiado complicada. Pero la verdad es que la procrastinación nos hace ingenuas porque es como pensar que el hacerlas después va a terminar eliminando la, la complicada actividad que queda pendiente o lo aburrida que pienso que eso me puede resultar. Y, y te, te cuento, Patricia, que alguien dijo por ahí, hablando de este tema, que la procrastinación hace difíciles las cosas fáciles y hace aún más difíciles las cosas difíciles. Está súper bueno
0: eso y sí. es una realidad, ¿eh? lo termina complicando más y haciéndolo más difícil. Así es. Pero algo interesante sobre este tema de la procrastinación es que yo, yo estaba leyendo sobre eso y me llamó tanto la atención esta perspectiva, Charvela, pero mm. la procrastinación es como una especie de orgullo y yo nunca lo había pensado de esa manera. Eh, no es lo único, pero es, es un ingrediente en este tema. Y, y yo no sé si, si tú quizás lo había pensado, y, mm. pero la verdad es que yo aprendí esto, aprendí de que eh, hay cierto orgullo, porque la base de la procrastinación es que no lo hago ahora porque lo voy a hacer después. Y hay como una cierta seguridad de que ese después va a venir mm. o de que yo voy a tener el tiempo después. Si lo piensas, es como un sentido de control. Yo estoy diciendo, yo voy a tener el tiempo disponible para hacer esto cuando yo quiera. El tiempo va a estar ahí, las circunstancias perfectas van a estar ahí para que yo pueda mm. cumplir con esto, para que yo pueda hacerlo. Pero la verdad es, ¿quién nos dijo esto? Eh, mm. La palabra nos habla en la carta de, de Santiago sobre cómo nosotras debemos planificar, pero teniendo en cuenta que es si el Señor quiere que nosotras haremos esto o haremos aquello. Es si el Señor quiere, si mm. el Señor dispone, que nosotros vamos a llevar a cabo esos planes que tenemos. Y entonces, cuando nos ponemos a pensar en la procrastinación, si yo tengo una tarea que hacer y digo, ¿sabes qué? Voy a hacer eso más tarde. Yo estoy suponiendo que tengo el conocimiento soberano de Dios de todas, mm. las, de todas las cosas y que definitivamente voy a poder hacerlo. Y nos lleva a pensar que somos dueñas del tiempo cuando realmente nuestro tiempo le pertenece a Dios y no nos pertenece a nosotras. Cuando realmente yo no puedo
1: controlar lo que va a suceder mañana. Eh, eh, totalmente de acuerdo. Y en esa misma línea, Patricia, del orgullo, que quisiera agregar que hay otra tendencia. Y es que no admitimos a veces nuestra incapacidad en la tarea que tenemos pendiente. Esa tarea, como decíamos al principio, nos intimida porque sabemos no sabemos bien cómo hacerla y en vez de buscar ayuda, el orgullo lo que hace es que mira, la voy a dejar para otro día. Como si la solución eh, fuera a venir o las fuerzas o las ideas fuera a venir de forma mágica a mi mente y no, la solución requiere un esfuerzo. E incluso cuando eso implique pedir ayuda y el orgullo muchas veces no nos deja y lo que hace es que dejamos esta tarea hacia un lado, no sé si te ha pasado, o si lo y, y, y tú sabes,
0: sí, totalmente y sabes qué pasa Charvela cuando esto sucede, es que hasta terminamos haciéndola de una manera mediocre porque la vamos vamos rodándola, vamos eh, la hago luego, la hago más tarde, la hago mañana uh -huh. y muchas de esas de esas tareas pudieran hasta tener un un tiempo límite, una fecha de entrega y yo la he movido tanto que al final ya lo que me queda es un poco de tiempo para poder hacerla y termino haciendo las cosas quizás por cumplir y no con la
1: excelencia que requiere eh, que sea hecha. Exactamente. Y, y ojo, Patricia, mira, hay algo a tomar en cuenta también. Podemos estar a veces llenas de cosas y a la vez estar procrastinando las cosas. Y tú dirás, bueno, pero ¿y cómo así? Yo te, te digo, podemos estar llenas de muchas otras cosas que no son buenas, que las hagamos y estar evitando aquellas cosas que son importantes que te, y que tenemos que hacer. Y la procrastinación también es una muestra de que nos dejamos a veces controlar por nuestros deseos y nuestros sentimientos, porque cuando nosotras procrastinamos estamos dejando que nuestros deseos decidan por nosotras, que es lo que yo voy a hacer ahora con mi tiempo, y que y que decidan aún peor por encima de lo que la palabra a mí me ha llamado a hacer, que es aprovechar bien el tiempo. Y fíjate, Patricia, hay una frase eh, de alguien que, que dice que la, procra, la procrastinación es como, la, como una tarjeta de crédito. Es muy divertida hasta el día que te llegue el estado de cuenta. Así que, ojo con eso. <risa>
0: hasta que te das cuenta de que no hiciste nada de lo que tenías que hacer
1: y que te pasa factura que, está, que hay que pagar
0: exactamente, sí es. que, te está, que te está esperando, pero es, es, es totalmente cierto y es algo que yo misma he vivido charla, yo tengo que confesar que yo he pecado en esta área y dentro de mí hay como ese sentimiento, cuando yo quizás me, me la paso procrastinando las cosas y perdiendo mi tiempo en cosas que ni siquiera tengo que hacer y que no son productivas, dentro de mí hay como ese sentimiento de de ay, qué mal lo hice, eh, perdí el tiempo y, y, y esa conciencia de saber que el tiempo perdido yo no lo voy a recuperar otra vez. Es un tiempo que ya se fue, uh -huh. es un tiempo que perdí y que no lo voy a poder invertir otra vez porque ya no está presente. Ya
1: no está. Es bueno. Así es.
0: Ahora. ¿Qué hacemos con esto? Ya hemos como visto y entendido un poco todo esto de, de la procrastinación, de lo que hay en nuestro corazón, de lo que hay detrás, eh, del pecado que esto envuelve. Entonces, ¿qué hacemos? verdad? Porque no nos podemos quedar en el problema, tenemos que traer eh, soluciones y eso es lo que hace la palabra, la palabra es esa que abre la herida, pero también la sana. Así es. Nosotros queremos, queremos hacer, seguir el ejemplo de la palabra, traemos cuál es la situación, pero queremos traer la verdad y la luz en este tema. Entonces uh -huh. hay varias cosas que nosotras queremos compartir contigo que quizás pueden ayudarte en este tema y ayudarte a vivir de una manera más productiva, trayendo más gloria y honra al Señor. Y lo primero que yo te diría es que tú necesitas ir delante del Señor en arrepentimiento en arrepentimiento por tu orgullo de pensar uh -huh. que tienes control del tiempo y de que eres dueña del tiempo en arrepentimiento por tu falta de fidelidad en aquellas cosas que Dios ha puesto en tus manos oh, Nosotras es. necesitamos su perdón y su auxilio en medio de todo esto porque nosotras mis hermanas amadas no podemos solas y nosotras necesitamos de su santo espíritu obrando en nosotras, obrando a través de nosotras para poder cumplir con aquello que Él ha puesto en nuestras manos, así que si tú te das cuenta uh -huh. de que has estado procrastinando, pídele perdón al Señor, porque eso es pecado, y es, es falta de fidelidad a lo que Él nos ha dado.
1: Sí, y a veces también, como tú decías, el orgullo, y esa sensación de que yo no necesito a nadie para terminar mis tareas, como yo te mencionaba ahorita, a veces no queremos ni siquiera pedir ayuda, y, y eso es un, un alta estima de nosotras, y, y creo que el Señor nos manda a tener la estima apropiada como habíamos hablado en en otros en otro de nuestros podcasts y siguiendo Patricia con esta idea de ¿y ahora qué hacemos? Eh, hay un autor muy conocido que es el, eh, el autor John Maxwell él es cristiano, aunque escribe mucho acerca de filosofía de, de negocio y, y, y de todas estas cosas, pero él es cristiano y habla de la procrastinación en uno de sus libros, y él decía que mientras más conoces las razones para que te hacen procrastinar, mejor elaboramos un plan para derribar el hábito de dejar todo para mañana. Y hay una hay una, hay una, una teoría incluso que se llama así, eh, el, el, el momento mañana. Eh, toda toda una teoría alrededor de eso, de que la gente deja todo para mañana. Y, y, y otra cosa que te puede ayudar a, ¿verdad? a eliminar la procrastinación es el organizarte. Eh, es difícil a veces cumplir con lo que tenemos que hacer cuando no está muy claro lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Eh, cada mañana, eso es una, una recomendación, cada mañana cuando te levantes o eh, cada vez que, que venga una nueva tarea, haz una lista, ¿verdad? Haz una lista de las cosas que necesitas cumplir, de las cosas que necesitas, yo incluso, Patricia, te cuento, que tengo un listado con colores, hay cosas que tienen color eh, rojo, que son las que mm, tienen que hacerse ya. Yo no puedo yo no puedo dejar eso para mañana, eso tiene que ser hoy. Y otras que tienen otros colores, eh, dependiendo de la de, de, lo, de lo rápido, ¿verdad? De Que necesita hacer, hacer esa, esa tarea. Entonces eso me ha ayudado mucho. Eh, puedes tener una agenda, eh, una libreta, o incluso hay aplicaciones en el celular, Patricia, que te, que te avisan. <ríe> no hay excusa, ¿eh? No hay excusa porque estamos completas, en este mundo en que vivimos, en este siglo en que vivimos, hay demasiadas herramientas para ayudarnos a organizarnos. Eh, también en el calendario de la computadora que te avisa automáticamente. Pero la idea aquí es que te organices, que trates de, de registrar tu progreso. Eh, y, y eso ayuda mucho, cuando uno ve que ya va tachando tareas, uno siente como un ánimo, no sé si te paso así Patricia, uh -huh, pero cada vez que sí, yo totalmente. le paso esa línea por arriba o el highlighter a la, a la tarea, que ya yo la completé, mira para mí eso es como me voy a comer un helado, vamos a, <ríe> a hacer fiesta <ríe> y mira, te quería mencionar esta última cosa en ese sentido, eh, Martín, Martin Luther King, dijo una vez, eh, no te pongas a contemplar toda la escalera, simplemente da el primer paso y el primer paso Así es, es eh, importante para poder completar eh, tu tarea, eh, un día a la vez, una tarea a la vez, y ánimo con lo que te toca, porque uh -huh, uh -huh. Dios no manda aprovechar el tiempo. Sí, comenzar,
0: la idea es comenzar, porque a veces nos quedamos mirando y pensando en lo que tenemos que hacer Exacto. y no hacemos nada, entonces necesitamos comenzar. Y dar el primer paso. Ya sé que ustedes escucharon ahí a mis perritas ladrando, pero imagínense, esto es parte de grabar aquí en casa. Pero lo número tres que queremos decirte es que pienses en tu yo de mañana. Y tú me estás escuchando ahora y podrás decir, Patricia, acaba de traer toda una teoría extraña. Yo no sé lo que ella va a decir. ¿Qué es lo que no tú te vas asustes, a decir? No Cuidado. Esto tiene... Oye, esto, oye esto. El tema con la procrastinación es que nosotros pensamos que lo vamos a hacer después, ¿cierto? Yo lo dejo para después, yo lo dejo para mañana. Uh -huh. Pero tú sabes que el día o la hora en la que tú decides que lo vas a dejar para después se va a terminar y ese uh -huh. futuro, ese mañana va a ser tu nuevo presente. Entonces, cumplir con esas cosas que tienes que hacer y no quieres será algo que tu yo del futuro te lo va a agradecer. <risa> Mi yo, si yo tenía que grabar este podcast hoy, por ejemplo, esto uh -huh. es algo que yo sí quería hacer, pero vamos a suponer que yo no quería hacerlo y yo lo voy dejando para después y después. Cuando llegue mañana y yo tenga que hacer eso y ya yo lo hice hoy, mi yo de mañana va a estar agradecido porque ya eso fue algo que yo hice y no lo tengo que hacer, no tengo que, que cumplir con eso porque ya lo hice. Entonces esto fue algo que yo escuché de, de una persona que ni siquiera es creyente, pero yo encontré que hay mucha sabiduría en esto y él decía como... Sí. saboteate a ti mismo o sea, uh -huh. no dejes, que, no te dejes a ti mismo hacer o dejar de hacer las cosas con las que tú necesitas cumplir piensa que cuando tú haces hoy lo que te toca, tu yo de mañana va a estar agradecido tú misma vas a estar agradecida de que cumpliste con esa tarea en el día anterior o la semana anterior
1: donde te correspondía hacerla. Totalmente y mira, Patricia, nosotras como cristiana, nosotras servimos a un Dios excelente. Entonces, nosotras no podemos hacer nada menos que las cosas excelentemente. Entonces, Dios nos manda la excelencia y la procrastina procrastinación no tiene nada eh, de, de excelencia, ¿verdad? De esfuerzo. Y finalmente, queremos decirte que descanses en la gracia que el Señor ha dispuesto para nosotras. Descansa en su gracia, amiga que nos escucha. En los días difíciles, cuando llegue el sentimiento de culpa porque no hiciste lo que tenías que hacer, recuerda que en Cristo hay perdón y que hay nuevas oportunidades, ¿verdad? Él renueva cada día sus misericordias para nosotros. Así que te animamos a que descanses en su, en su gracia en los días donde eh, no has cumplido con todo lo que se te ha puesto a, ver, a hacer, ¿no? donde no has sido productiva, recordando que en él hay gracia y perdón, ¿verdad? Y depende del Señor en todo tiempo, busca ser fiel con todo lo que Él te ha puesto en sus manos. Y recuerda ese último comentario que hice, Dios nos ha llamado a, a, a excelencia porque Él es un Dios excelente. Así que amiga que nos escucha, aprovecha el tiempo que los días son malos. Que Dios te bendiga.